0: Esse é o Cast, o podcast que te faz pensar de outra forma, de outra maneira sobre o seu cotidiano em casa, sobre as suas tarefas, sobre a sua relação com a casa e com a vida. Olha, eu vou começar esse podcast meio sem saber o que falar, porque eu tô com uma pessoa incrível comigo, que fez parte da minha vida e eu vou começar já falando sobre isso pra ela. Ela não vai lembrar, talvez ela lembre, mas... Em 1998, quando eu trabalhei com ela, ela me disse a seguinte frase, que eu devia prestar atenção nas coisas que eu fazia com muita qualidade, porque não era todo mundo que fazia as coisas com a mesma qualidade. Ao longo da minha vida, essa frase virou um mantra para mim. Então, se hoje você está aqui conversando comigo, é porque eu acreditei que eu conseguia conversar com esse microfone com qualidade, tudo por culpa da Flávia. Oi. Foi você que fez isso, você não vai lembrar das nossas baias. Eu lembro que teve uma vez que eu levei uma florzinha para você, é, lá na Abril. Conta. A gente trabalhava na Editora Abril. E a Flávia, todo mundo queria trabalhar com ela. E no fim, por boa ironia do destino, quem caiu fui eu. A outra Flávia. A outra Flávia, duas Flávias juntas. Como é que a gente vai explodir o mundo hoje aqui, Flá? Exatamente.
1: Não, maravilhoso.
0: É, eu tenho essa frase o tempo inteiro e assim, fez muita diferença, muita. E a gente tá aqui pra ir para conversa. Fala. Você respirou, Fai. Conta. Que que não, não.
1: É, primeiro é prazer estar tá com a Flávia aqui. <risos> eu também chamo Flávia. Eu queria me apresentar. É, eu adoro me apresentar contando que eu nasci em 1970. E eu sou uma cinquentona e adoro ser cinquentona. E eu nasci em Sertãozinho. E eu fui criada só pela minha mãe. Eu não sei se você sabe disso, sei, Flávia. Sei, eu fui sim. criada só pela minha mãe. E naquela época era uma coisa que me envergonhava. Que me dava é, um certo desconforto, né? Imagina, minha mãe era separada em 1970. E aí foi super interessante que em 78 a gente foi morar em Natal. Ela virou professora da UFRN, né? Lá em Natal. E aí eu tive... E eu vou contar uma coisa que você não sabe. Eu era tímida. Eu era muito tímida em Sertãozinho. Você sabe que quem
0: tá, quem tá acompanhando a gente não vai
1: acreditar isso de jeito nenhum, É, né? eu tenho certeza. mais Eu era da tímida. tímida. E aí, imagina, uma menina lá, porta verde. Aí vai com sete anos para Natal e é, tem que fazer novos amigos, né? Mãinha, paiinho, o que eu falo. Aí, cheguei lá... E comecei, oi, tudo bem, tudo bem? E comecei a me revelar. E aí, depois de cinco anos, a minha mãe volta e foi dar aula na Unicamp. De novo, só eu e ela. E de novo, eu tive que me adaptar. Então, eu acho que tem uma coisa... Por que, que eu gosto tanto né, dessa história? Porque aqui estou eu hoje. Né? E eu sou uma história de adaptação, no fundo. Uma história de que a gente pode se revelar. E de que, sobretudo, você me falou uma coisa muito louca. A coisa que eu mais falo hoje é que... Pensa em toda a nossa energia, em tudo que a gente conseguiu fazer na vida. A gente só chegou até aqui pelas coisas que a gente faz bem. Isso mesmo. Pelo nosso brilho, né? Mas a gente presta muita atenção no que a gente não faz bem, né? E isso tem uma razão. Você sabe qual é a razão? Não sei qual é a razão e eu tenho certeza que você vai me explicar aqui lindamente. Então eu vou contar pra vocês. É o seguinte, o nosso cérebro... Olha que loucura. Como a gente tinha que sobreviver na vida, na verdade o grande objetivo do ser humano... Era sobreviver. Então, o nosso cérebro, ele foi formatado para ver o que são as ameaças da vida. Ah. O que é que pode dar errado. Porque a gente tinha que sobreviver, falar. Então, se eu dou um grito, o seu cérebro reage nanosegundos antes do que se eu dou um sorriso. Porque ele fala, perigo, perigo, perigo. E aí, ele vai reagir a tudo isso. Então, o que acontece? O cérebro presta muito mais atenção no que é negativo, porque ele quer avisar para você que aquilo pode ser uma ameaça para você, do que é positivo. Tá claro? Tá claro, tá e... claro,
0: tá claro e vem lá da época das cavernas. Isso,
1: exatamente. Tá. Agora, isso não tem mais muito sentido, porque não é porque eu dou um grito que você vai ter um leão em cima de você, você concorda? Concordo. Então, o cérebro não conseguiu se adaptar ainda à vida moderna. Então, ele continua fazendo a gente ficar muito mais atento ao que é negativo. E aí, tem uma, uma pegadinha, que é como é que eu... Mas o que, que eu faço com esse cérebro, afinal? Né? porque eu vou prestar atenção no que, tá, no que não está bom na minha vida, no que não está bom na minha casa, no que eu não gosto no outro, no que eu não gosto de mim. Eu fico olhando e me criticando o tempo todo. Acontece que também se descobriu que o cérebro é plástico, Flá.
0: Tá, o que é plástico? Vamos lá. Vamos explicar direitinho nos pormenores. Você o que quer que... os pormenores? Eu quero... Não, mas não precisa ser muito técnico. Tem que ser uma coisa que a gente, aqui na média,
1: a gente entenda. Plástico é o quê? É o seguinte, se você lembrar, a gente passou a vida inteira escutando Ai, a Flávia é assim, a Flávia é assado, o Roberto é assim, a Roberta é assado, certo? Não, certo. a gente não é, a gente está. O cérebro são um monte de conexões neurais, na verdade, conexões de aprendizado. Quer dizer, a gente está aprendendo todos os dias e mudando todos os dias, tá claro? Pensa quando você tinha... 40 anos, você era a mesma pessoa? Não.
0: Não e era. E 30? Ma muito menos. E 20. E 20, eu era ótima que eu trabalhava com você. N e <risos> 10, <risos> Flá! Nem, olha, Flá, nem lembro Acho que já passou tanto tempo Mas né? você Mas era é... completamente diferente então eu, Tanto em crenças Quanto em percepções do mundo Nossa, tô falando difícil Mas tudo aquilo que a gente achava Não necessariamente o que a gente achava Quando a gente tinha 10 anos É o que nós
1: achamos agora E nós não estamos nós só falando de maturidade, certo? Não, a gente tá falando até de coisas Que a gente aprendeu na vida Não é interessante? As coisas que eu sei fazer hoje Eu não sabia necessariamente há 10 anos atrás né? Então, olha que legal, a gente tem que parar com essa ideia de que a gente é, a gente está. E isso quer dizer o seguinte, eu sempre consigo aprender. Quer dizer o seguinte, o que quer dizer o cérebro é plástico? Você não nasceu desse jeito, você não é isso, você consegue ensinar o, o, o cérebro e aprender coisas novas. Inclusive, a aprender a ver o positivo da vida e o positivo em você mesma.
0: Isso muda tudo, né? A gente não está falando de uma... A gente não está falando de magia, a gente não está falando de positividade só. A gente não está falando de coisas que são imateriais, que estão voando por aí. A gente está falando realmente de coisas
1: que acontecem. É, queria até contar para vocês como é que a gente aprende. Vamos hum. voltar. Quando Vamos a gente voltar. foi na escola, como é que a gente aprendeu a escrever? Escrevendo, vocês lembram? Tinha gente, eu fazia caligrafia. Eu também. Então, atualmente então, não tem mais. Então acho. é um treino, tá claro? Eu vou lá treinando. Como é que a gente aprendeu adição? Só lembrando. A gente teve lá uma, uma, um curso, sei lá, uma, uma, a professora veio e ensinou pra gente. Lembra? Dois abacaxis e duas maçãs. E depois a gente fez adição todos os dias na nossa vida. A gente faz adição. Dois e dois, quatro e quatro, pega cinco laranjas. A gente faz o dia inteiro adição. Como é que a gente aprendeu, entendeu o que eu tô falando? Como é que a gente foi aprendendo as coisas? Escovar os dentes, como é que a gente ensina nossos filhos a escovar os dentes? Escova os dentes, escova os dentes, repetindo, repetindo. Então, como é que a gente aprende as coisas, Fala, pô, Por repetição. repetição. Tá claro? Tá claro. E aí, o que acontece? A gente aprendeu muitas coisas que são chamadas funcionais por repetição. Escrever, adição, tomar banho. Você precisa pensar? Não precisa pensar. Você precisa pensar na hora que, às vezes, está fazendo comida ou arroz? Não, você criou aquilo e virou automático, de tanto que você repetiu. É a mesma coisa para o que a gente chama das nossas habilidades sociais, que é conversar com as pessoas, se comunicar, entendeu? Que é se relacionar com as pessoas e as nossas habilidades emocionais, que é lidar com as nossas emoções. Então, a gente tem uma capacidade de ensinar o cérebro também a ver positivo por repetição. Que é, todo dia à noite, por exemplo, eu posso fazer um exercício e falar o que foi que aconteceu de bom hoje.
0: Adoro. Eu, gosto, eu sempre peço para escrever. Eu falo para fazer o contrário. Uhum. que Muitas vezes a gente faz uma agenda do dia das coisas que a gente tem a fazer. E aí eu olho e falo, tem uma outra agenda super poderosa que foi a agenda do que a gente fez. Porque muitas vezes o dia passa você tá com aquela lista, você não cumpriu aquela lista, isso. mas se você virar a chave e olhar do outro lado o que você fez, às vezes você vai se surpreender muito mais e vai ficar muito mais realizada do que ficar olhando aquilo que você deixou de fazer. É
1: exatamente isso, é como você vai enxergar as coisas, entendeu? Então, o que acontece? O cérebro, vamos voltar, a gente sabe já que o cérebro vai tentar olhar o que não está bom. Gente, é culpa do cérebro? Não, ele foi formatado desse jeito pra gente sobreviver. Então a gente tem que lidar com isso. O que acontece, Flá? e vamos entrar, é que ainda por cima no nosso mundo, quando eu era criança, eu não recebia tanta informação, tá claro? Então se vocês olharem agora o dia a dia, o que acontece? A gente liga a rádio e tem informação negativa. Tá claro, a gente entra na rede social e tem alguma coisa negativa. A gente vai escutar um jornal e tem informação negativa. Então, a gente tá sendo bombardeada de muita informação. O que acontece? De toda essa informação, o que, que o cérebro treina a prestar atenção? Na negativa. Na negativa. negativa. Então, ainda por cima, nossos estímulos estão fazendo com que a gente preste mais atenção ainda no negativo. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que falar assim... E olha, deixa eu contar uma coisa pra você. Tem um estudo que fala do nosso bem-estar e da nossa felicidade. E um dos pilares do nosso bem-estar da felicidade, só pra você entender, é o, é o bem-estar emocional do dia a dia. Que é quanto eu consigo me sentir bem naquele dia, naquela hora. Foi? Foi? O que é isso? Isso é a quantidade de pensamentos positivos que eu tive no dia versus a quantidade de pensamentos negativos que eu tive no dia. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar atenta para que todo dia eu aumente o nível de pensamentos positivos. Quer dizer, na hora que eu enxergo a minha casa, ao invés de eu olhar o que está ruim na casa, eu apreciar o que tem de lindo nela.
0: Adoro isso, adoro isso, é realmente olhar, e a gente estava falando muito aqui no off, antes né? Antes é. da gente apertar e gravar, da gente começar a dar esses passos é. rumo a gente não se chibatar tanto, isso. né? a não ter essa, ai ah, eu só faço errado, não tá bom, e começar a olhar com mais generosidade para aquilo que nós isso. fazemos bem e aquilo que a gente tem de bom. Eu
1: quero falar mais duas coisas. Fala Isso tudo. Isso aqui que eu falei é importante, mas é o seguinte, não adianta. E muita gente, por exemplo, é igual pessoas que começam a fazer meditação, por exemplo. né? Então, aí ah, eu comecei a fazer meditação, ou eu comecei a fazer um exercício de gratidão. Não adianta fazer um dia, Fla. É Tem que lembrar que é exatamente como escovar os dentes. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando o mundo tá caindo, você para de tomar banho? Não. Você para de escovar os dentes? Não. Você para de lavar sua roupa? Olha, pode até ser que deixe um pouquinho, mas assim, costuma. Não vai dar. Então, você tem que entender que fazer os exercícios para o seu bem-estar emocional tem que estar no mesmo lugar. Porque as pessoas, o que acontece? Elas param de se cuidar.
0: E ninguém falava isso para a gente, né, Falava, Eu acho ninguém. que isso é uma coisa que. que Aí, agora ela vai. Um momento de revolta, depois você já volta. Não quero te cortar. Mas que era difícil. Falarem isso pra gente é. Quando a gente cresceu Eu ouvia que eu tinha que estudar Que eu tinha que ser uma boa menina Que eu tinha que cuidar das minhas coisas Que eu tinha que cuidar da minha casa Mas ninguém olhou para mim e falou Cuide de você Isso,
1: isso E cuidar de você, talvez seja fazer a sua unha Uma vez por semana É um prazer, eu amo fazer minha unha Gente, o mundo tá acabando, a melhor coisa Porque é o meu momento de cuidar o meu momento de cuidar também é quando eu vou dormir à noite, é pensar as três coisas boas que eu tenho na vida. E eu vou contar uma coisa pra você. Falar Quando eu comecei a fazer, eu não conseguia ver o efeito. Depois de 20 dias fazendo, você começa a ver o efeito em você. Tá claro? Então, não é um dia ou outro. É uma rotina igual escovar os dentes. O que eu vou fazer de positivo e olhar isso como positivo? Não adianta eu fazer. Então, quando você faz a sua lista, o que eu fiz... Você não tem que olhar a lista e pensar, meu Deus, eu só fiz isso. Você tem que falar, cara, eu fiz tudo isso. Né? Olha que legal que eu sou. Então, fazer isso continuamente, repetidamente, é uma maneira de eu ensinar o cérebro a ficar mais positivo do que negativo. E mais atento às
0: positividades. É pegar e olhar e falar... Amigo, aqui o leão não tá me comendo agora. E pra eu não ser comida pela
1: loucura da vida... É você tem que olhar o lado brilhante. Gente, é igual ao casamento. Eu tô casada há 27 anos. É uma loucura. Tem horas que se você quiser implicar com seu marido... Você vai conseguir ver tudo ali. O problema do brócolis e não sei Aí você olha e fala assim... Bom, se eu for por esse caminho... Não vai rolar. Porque é o cérebro. Tem horas que você implica com alguém, não implica com alguém, e não tem mais como sair. birra Bom, num casamento, se você for embirrar cada vez que tem alguma coisa errada, não vai dar certo, né? Então, como é que eu olho e falo assim, não, o que, que eu aprecio no outro? O que, que essa pessoa me dá? O que, que é tão legal? Entendeu? E é mudar esse olhar. Não quer dizer que você vai ignorar as coisas negativas, tá? Não é assim, não é... Ai, meu Deus, então tá tudo... Não é isso. Mas é você conseguir entender... E ver e apreciar o que tem de bom em você e na sua vida. Agora, você tocou numa coisa super forte
0: entre as mulheres. Vamos lá. Vamos para o momento da verdade agora. A gente quer ser
1: infalível.
0: E é a mais pura verdade. A gente quer ser infalível. E o problema é que a gente não quer ser só infalível num pedacinho. Não. Tá, desculpa. A gente quer ser infalível em absolutamente tudo. A unha tem que estar tá perfeita, o cabelo tem que estar tá perfeita. Você tem que ser a melhor profissional fora de casa e a melhor profissional dentro de casa. A melhor mãe,
1: a Isso. melhor amante, a melhor esposa. Melhor
0: tudo. É impossível. E é
1: impossível. É impossível. É impossível. É impossível. E aí eu falo muito que ao invés de ser infalível, a gente tem que tentar ser a nossa melhor versão. E a nossa melhor versão é imperfeita. O que faz as pessoas serem humanas e interessantes é que a gente tem coisas que fazem a gente brilhar na vida. Cada um tem uma e a gente tem que saber, tá? Às vezes eu pergunto para as pessoas assim: o que são as suas forças? O que te faz brilhar? As pessoas nunca pararam para pensar nisso. Né? Elas acham que a força, às vezes, é, é o que elas fazem. Né? E, na verdade, a força está dentro de você. Você pode fazer coisas muito diferentes com essas forças. Se você tem vivacidade, você vai e você vai fazer. Se você, por exemplo, é uma pessoa que consegue ser multitarefas, isso é uma coisa que você pode ser multitarefas em várias profissões da sua vida e mesmo na sua vida pessoal. Então, conseguir enxergar o que você faz de bom e apreciar é importante. Conseguir aceitar o que você não é tão boa também é importante dizer assim, ok... Quem é que é perfeito? Alguém é perfeito aqui?
0: Não, e não é. E eu venho há muito tempo brigando em relação a isso, porque eu falo gente, desculpa, sendo bem honesta, falar quem é perfeito é chato. Eu não quero ficar sentada. Não, desculpa, eu desculpa, nem conheci eu alguém quer... perfeito. Eu não quero sentar no bar, eu não quero, no bar, não vou falar nem do bar, eu não quero sentar pra almoçar, tomar um café com alguém que é perfeito. Mas é muito chato. Ô, Flá, eu nem nem não existe. quero. existe, é um
1: mito. A pessoa, eu falo que existem duas coisas. Existe a pessoa na vida real, e existe o que eu chamo de persona. É você quando você chega ali, ó. Vestida, fazendo de conta. Você não tá sendo uma pessoa. Você tá sendo uma persona. Você tá em, em, falando assim, ah, eu sou outro, eu quero ser isso. Que é uma mentira no fundo. E essas pessoas não são não-tem-legais quando você vai ver. Sim. Tá claro? Porque elas estão sempre assim, ai, eu me visto desse jeito, eu falo desse jeito, eu tenho que agir desse jeito. E você não vê naturalidade e espontaneidade nela. Então eu falo que a gente tem que sair que a gente tem que sair dessa coisa de querer ser alguém que a gente não é, que é essa tal dessa persona, e a gente tem que ser a nossa pessoa, a nossa humanidade. E aí fica muito mais interessante, porque a gente só brilha a partir do que a gente realmente tem dentro da gente. E não do que, ah, eu gostaria de ser a outra. Não, mas você não é a outra.
0: Não, e tem uma coisa que eu venho falando há muito tempo, e já falei em alguns podcasts aqui, que eu falo que aquilo que a gente é, de verdade, não é pesado pra gente carregar. Gente, o peso que a gente carrega é aquilo que a gente não é.
1: É isso mesmo. É
0: muito pesado, e... é muito difícil. Se, assim, é aquela coisa. Ah, mas... Se a gente não é assim, você tem que ficar pensando que toda hora, sei lá, Flávia tá lá sem. Flávia Ferrari tá lá falando sem mexer as mãos. É impossível. É impossível. Se eu tiver que conversar sem mexer a mão, isso. eu vou ter que ficar pensando no não mexe a mão. Eu não vou ser espontânea, eu não vou conseguir falar aquilo que eu
1: penso, eu vou ficar travada, vai dar tudo errado. E você não vai brilhar, porque você vai ficar focado no que você faz mal. E quando, na verdade, você tem que chamar mais sua energia e falar o que eu faço bem. Como, onde é que tá minha alma? Eu falo, eu vou falar uma outra coisa para vocês. Eu não sei o quanto você tem isso claro, Flá. Teve uma época na minha, na minha vida, lá que eu trabalhava, que a gente tinha reuniões com um monte de gente, né? É. E eu vou contar uma coisa pra você. Teve uma época na minha vida que eu comecei a olhar as pessoas e eu falava assim, gente, todo mundo tem mais ou menos o mesmo tamanho de corpo, né? Ninguém é uma formiga e um elefante, concorda? Concordo. Mas aí eu comecei a olhar e falar assim, gente, que coisa louca. Tem gente que vem com a alma inteira. Tem gente que vem, você tá numa reunião, às vezes você tá numa festa, você tá em qualquer lugar, a alma vem, a alma vai embora, a alma vem, vai embora. Sabe o que eu tô falando? E tem gente que a alma nunca apareceu. E no fundo, a gente sabe, inclusive o cérebro sabe também, tá? Ele consegue ler se a pessoa está de corpo e alma ali. E é isso que faz a diferença, Flá. Entendeu? Quando a pessoa está sem corpo e quando a pessoa está em corpo e alma. Porque quando ela está em corpo e alma, você sente ela inteira. E é o que chama, vou contar uma coisa para vocês. Então eu chamava de corpo e alma. Anos depois eu fui estudar lá fora. E aí chama presença. Adorei. Inglês, é muito chique, chama mindfulness. Mas no fundo é só isso, é tá de corpo e alma. Entendeu? É tá inteiro. É tá inteiro. inteiro. Não entregar pela metade. Não. E tem mais uma coisa que eu queria falar pra você. Quando eu pergunto pra você quais são as suas forças, a psicologia positiva, depois a gente fala de psicologia, ela mostra que a gente tem cinco forças dentro da gente. Cinco forças muito fortes, de caráter. Mas ela fez um outro estudo. Se eu falar pra Flávia listar as fraquezas... Você vai listar lá cinco fraquezas. Se for os nossos filhos adolescentes, vão listar 15, tá? Tá. Mas ao longo da vida... A não ser que a gente reprima. É. Ao longo da vida, escuta, quando eu pergunto pra você, os estudos mostram que só tem uma ou duas fraquezas que realmente te prodicaram na vida. Que as outras são medos e fantasmas que a gente carrega na bolsa. Eu acho que eu sou isso. Eu acho que eu não faço bem. Eu tenho, mas que nunca realmente prejudicaram a gente. Então, quando a gente consegue colocar ali e ver a única fraqueza mesmo que muitas vezes está na nossa emoção, na nossa, entendeu, na nossa sociabilidade, em é isso, aí a gente consegue olhar para ele e falar como é que eu vou neutralizar essa fraqueza, entendeu? É. Mas não tem, a gente não tem 45 fraquezas para lidar. A gente tem uma que talvez machuque as pessoas, machuque a gente. Entendeu? E aí fica muito mais fácil carregar, porque você tá carregando cinco forças e uma fraqueza.
0: Lindo isso, lindo isso. Eu tava lendo há um tempo atrás muito sobre problemas reais e problemas imaginários. Hum. Justamente falando que os problemas imaginários, eles são problemas invencíveis. Invencíveis. Porque eles não existem. Então, quanto mais você... Ficar presa num problema imaginário, você vai ter mais frustração porque você vai achar a solução, mas como ela é imaginária, você pode achar um outro
1: problema em cima Isso. e o negócio não tem fim. O que você consegue combater são problemas reais. Isso. E na verdade, de todas as nossas imaginadas fraquezas... A gente só tem uma ou duas que realmente atrapalham a nossa vida.
0: Nossa, mas isso aí muda vidas agora. Então, você que está nos ouvindo, assistindo, sei lá onde você está, me conta. Você está no YouTube, você está nas plataformas de áudio, onde for. É, você tinha clareza em relação a isso? Que é só um problema? Se
1: libertou agora? Eu tenho mais um desafio para você. Você que está escutando a gente. Você consegue pensar quais são as suas três a cinco forças? Escreve aí. Escreve Adoro. pra Flávia. Quais são as cinco forças que você enxerga em você? Que vem trazendo na vida. E aí depois só pensa qual é a única fraqueza. Não é pra ter três ou quatro, é única. Tá claro? Incrível.
0: E eu acho e... legal a gente colocar tudo isso aqui embaixo, as pessoas colocarem, comentarem com a gente. Porque isso, se, quando você elenca as suas fraquezas e você. Fraquezas não, desculpa. As suas forças e você olha dos outros, você começa a olhar, nossa, eu tenho isso também. É uma é lista isso. inspiradora.
1: Muito! Gosto, muito, gosto, muito. Gosto, gosto, Até gosto, gosto. Até porque a gente tem. E eu vou contar uma coisa pra vocês: que existem. Forças que não foram tão valorizadas no mundo e que hoje são muito valorizadas. Por exemplo, as mulheres têm uma coisa muito importante de inteligência coletiva. O que, que é inteligência coletiva? É uma coisa que, assim, os, já está é estudado que os homens têm uma visão mais individualista da vida. Eles olham mais pensando em si. E as mulheres não. Elas olham pensando no coletivo, no todo, Flá, Isso é uma coisa maravilhosa. Entendeu? Essa, essa, A gente, raramente, você faz suas escolhas pelo que você quer comer. Você pensa o que seus é filhos diferente. gostam de comer, o que seu marido gosta de comer, o que a sua mãe gosta de comer. Quando você vai fazer um almoço, você pensa em todo mundo. E durante muito tempo, isso não foi considerado uma coisa maravilhosa. E hoje é. É uma coisa essencial. Se você vai olhar os nossos filhos, colaboração, trabalhar em equipe... Pensar nos outros é uma coisa básica, é o que chama de uma competência social, uma coisa básica para se trabalhar em qualquer lugar na vida.
0: Tá claro? Você sabe que você está me emocionando muito colocando isso, porque essa história do pensar coletivamente, então tá bom, vamos fazer um almoço. Quem nunca tá? Tá todo mundo aqui ouvindo a gente sabendo que realmente faz isso. Pensar, harmonizar, fazer a sobremesa que um gosta, o almoço. Isso que Há anos eu fico falando, gente, o que você faz dentro de casa é muito importante, não é um trabalho menor. Quando eu saí do mundo corporativo para ficar em casa, eu falava assim, imagina, você vai fazer essa coisa, isso aí é, é menos importante, Sim. é burro, né? é uma inteligência, não tem inteligência, não é sofisticado. E olha só, você conseguir colocar isso de uma forma natural isso. pode ser o que vai fazer o sucesso do seu filho no mundo profissional. Você quer que seu filho seja um super executivo, que seja um super empreendedor? Ele tem que ter essa competência ele que tem. você tem no seu almoço de todo dia.
1: Exato. A gente faz isso. E aí eu gostei da história do almoço. Que assim, a gente organiza o almoço, vê o papel higiênico, trabalha, sai correndo. E a gente nem aprecia. Aí pede pra uma pessoa que não está... Vamos lá. Pede pro meu marido fazer a mesma coisa. O que vai acontecer?
0: Provavelmente não vai sair igual.
1: Não. Não é que não vai sair igual, gente. Ele <risos> vai olhar pra mim. Eu vou ser real aqui, né? Não é, não é vida real? É vida, aqui é vida real. E Paula, é o seguinte... Oi? Quantas vezes ele chega... Não sei o de vocês, tá? Tô casada... Eu falo do meu marido porque eu amo meu marido, assim. Tô casada há 27 anos. Antoine, tem que fazer a lista. Chega no supermercado, ele fala... O que era mesmo? Eu falo, oi? Entenderam? Então, tudo aquilo que é a nossa competência de pensar nos outros, de ser multitarefa, de, que são coisas incríveis. E eu vou te contar, isso não ajuda no almoço só. Isso ajuda na vida. E isso ajuda na vida profissional. Você bem sabe, eu trabalhei em muitas empresas, fui presidente de empresa. Isso é a mesma competência. Organizar um almoço de domingo. E organizar um time inteiro, e as pessoas, e falar vamos em frente, é a mesma competência social. Eu amei isso. E você que está nos ouvindo, nos
0: vendo, e às vezes está desacreditada, está achando que você está num buraco sem fim, que você está esquecida, e que está só fazendo as coisas de casa, vamos começar a olhar para as tuas tarefas com essa visão? Com essa visão inteira,
1: com essa tua valorização... É, e eu acho, vou falar uma coisa pra vocês, que não é só olhar, falar. É falar sobre isso. Eu tenho dois filhos, o Theo não. tem 19, a Marie tem 17. E eu falo pra eles isso. Porque eu quero que eles entendam também que na vida deles, eles vão precisar fazer isso. Eles vão precisar entender esse conceito de colaboração claro? Então eu acho que a gente tem dois papéis. Assim, eu tô falando é, como dona de casa e tô falando como mãe. Que eu deixo muito claro pro Theo. Theo, ajuda aqui. Faz as coisas. Mas tem Porque que ser assim. senão ele vai chegar na vida adulta e não vai ter entendido o conceito de colaboração. Vai ser só um trabalho a mais no, na vida futuro.
0: Mas não é só isso, né, Flá? É a questão do conhecimento libertar a gente saber que todo tipo de conhecimento liberta. Então, a partir do momento que você sabe se organizar em casa, você está liberto para fazer aquilo. Quando deu a pandemia lá em casa, todas as crianças, a o e o olham para mim e falam, gente, a gente, nós fomos os únicos que ganhamos um borrifador com água e vinagre, um rodinho e uma escova de limpar banheiro. Porque eu olhei e falei, bom, agora o esquema é o seguinte, né é muito bonito ver a mãe colocar a dica no YouTube e não aplicar no todo no dia a dia. Então, todo mundo lá tomou banho, borrifa, água e vinagre. Vocês estão livres, porque a gente vai ter que faxinar a casa. Se vocês conseguirem manter melhor, a faxina vai ser mais leve para todo mundo. Então, por aí.
1: Eu, eu acredito muito nisso, Flá. Eu acredito muito e acho que isso prepara os nossos filhos a vida. Sim, né? Então, você sabe, um dos meus filhos tá morando fora, é, estuda fora. E hoje eu tenho muita clareza que, que o seu rodinho <risos> com o borrifador foi essencial a adaptação dele na vida adulta. Entende? Porque às vezes a gente quer, quer proteger os nossos filhos. A gente não quer ensinar... Só que a vida vai ensinar. É isso mesmo. A vida vai ensinar. Então é melhor você ensinar, porque você tem amor. Amiguinho, tira este, este prato. Ninguém vai tirar o prato para você na vida. Quem tem que tirar o prato e lavar seu prato é você, querido. Aprende agora. Entendeu? Isso chama iniciativa. Que é uma competência emocional, Flá. Só pra gente saber. Inici ter iniciativa. Levantar, pegar seu prato. Pegar seu talher, botar ali é ter iniciativa. É melhor você ensinar. E se você ensinar ele todo dia a fazer isso, quando chegar no trabalho, ele vai ter a iniciativa. Vai ficar mais fácil. Entendeu? Então, existem muitas coisas que a gente, a gente ensina e às vezes a gente presta muita atenção no que eu falo. Escovar os dentes, é, tomar banho, botar o sapato, tudo isso... Olha, eu vou contar pra vocês. Você sabe quanto tempo demora uma criança? Você deve saber. Pra aprender a fazer um laço de tênis. Não sei, essa mim é nova. De sete a 9 anos. É considerada uma atividade muito complexa. Tá. Então... Eu tenho a menor ideia disso. E aí... Mas a gente desiste? A gente nunca desiste. A gente vai ensinando. Eu falo um coelho... Lembra? Outro coelho cai. Um coelho, outro coelho... Então, é isso. Do mesmo jeito que a gente ensina a escovar os dentes. Que a gente ensina a se lavar, que a gente ensina a fazer laço, a gente tem que ensinar os nossos filhos a se prepararem emocionalmente para a vida, tá claro? Claro, tá. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso ensinando coisas básicas, que é, por exemplo, eu dizer bom dia para o outro, eu aprender o que eu vou falar e eu não vou magoar o outro, tá claro? Assim. Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Tem muitas amigas minhas que têm filhos adolescentes e que estão na escola. E eu tenho uma especial, uma amiga, Ana Paula, que eu amo, que ela sempre falou assim, não, meu filho é muito tímido. É assim que ela fala, meu filho é muito tímido, meu filho não faz amigos. Oh, meu Deus, ele não vai. Eu falei, Ana, deixa eu conversar com ele. Sentei com ele e falei, escuta, o que que acontece? ele falou assim, não, Flá, é, tia Flá, né, tia Flá. É, eu fico meio sem graça de falar com as pessoas. Eu vou depois contar uma história pra você, mas eu falei assim, vamos fazer um acordo? É, primeiro eu contei uma história para ele. Fizeram uma pesquisa né, acadêmica no metrô de Londres. Vou contar isso para você. As pessoas entravam estavam se sentindo de um certo jeito. Eles contrataram atores... Pra, eu tô lá quietinha no metrô de Londres, ninguém fala com outra pessoa no metrô, né? Fica todo mundo quietinho, assim, olhando pra baixo. E contrataram atores pra conversar com as pessoas. Bom, rolou um conversê, quando chegou no final do metrô, perguntaram para as pessoas, como é que você tá se sentindo? Todas as pessoas responderam, melhor. Elas adoraram conversar com o outro. Aí elas perguntaram assim, mas escuta, você conversa com as pessoas no metrô? Não. Por quê? Porque eu acho que o outro não tá interessado em mim. Olha que loucura. Eu não falo oi pras pessoas e não dou bom dia. E às vezes não convido o um amiguinho pra ir em casa. Porque eu acho que o outro não quer falar comigo. Mas o outro quer falar comigo e quer que ele fale comigo. Então eu fiz um acordo com esse, com esse menino. Eu falei, você vai fazer o seguinte agora. Você vai dar bom dia pra um aluno novo. Uma vez por semana. Ele olhou pra mim e falou assim, tia Flá, tá eu não vou conseguir. Eu falei, vai. Sabe o que aconteceu, Flá? Aconteceu que ele deu bom dia para uma menina nova. Fez, fez amizade. Deu uma, bom dia para um outro menino que ele nunca tinha dado bom dia. Sabe o que aconteceu com esse menino agora? Esse menino tem cinco amigos que eles não se desgrudam. Que lindo. Entendeu? Então, eu digo, se você quer, você tem que começar. E como é que você começa? Se seu filho tem dificuldade de fazer uma coisa que é interação social, ensina ele, vamos dar bom dia para um estranho na padaria todos os dias. Ele vai dizer, não, mas o fato dele treinar, sorrir todos os dias e dar um bom dia, faz com que fique cada vez mais fácil para ele dar bom dia. E quando a gente dá um sorriso, o outro devolve o sorriso. Entendeu? Isso, isso é
0: lindo. Isso é a mais pura verdade. Quando a gente dá um sorriso, o outro devolve o sorriso. E nas piores situações, se você tá sorrindo, a solução sai mais fácil.
1: Isso. E aí que eu tô falando, falar que a gente tem que prestar atenção também, então, não só no que é funcional, mas no que é emocional. Vou dar um exemplo pra você. A gente tava falando sobre dar uma festa em casa, receber alguém. Às vezes você tá me falando, a pessoa olha e fala assim, ai ah, não, repara na bagunça. A primeira coisa que o outro vai fazer é reparar na bagunça. Hum. Mas quando você vai na festa de um amigo, no fundo, a bagunça é importante? Ou o que é importante é o sorriso da pessoa? O como ela te abraça? O como ela te recebe? Se ela tá feliz? Tá claro? Quantas vezes a gente dá uma festa e fica tenso? Ai ah, meu Deus, vai acabar isso, vai acabar aquilo, isso aqui não tá direito. Você concorda? Quando, claro. no fundo, a festa
0: boa é qual? É aquela festa que você se divertiu e que a bagunça está acontecendo e que você tem história para contar. eu e eu, De novo, você falou muito de histórias ao longo da nossa conversa. E o que fica realmente é... Eu comecei o podcast com uma história, você contou a sua história mudando. O que fica na vida, o que a gente lembra, são as histórias. E são os sentimentos que estão envolvidos a isso. E não é a sujeira. A minha mãe sempre contava... Você sabe que minha mãe faleceu super jovem. Quando a gente já trabalhava, minha mãe já tinha falecido. E eu lembro da minha mãe contando que ela ia num grupo de oração e que teve uma senhora que faleceu. E que depois elas foram organizar a casa da, mo, da senhora. E a casa estava inteira em ordem, mas faltava a pessoa. Então, que não adiantava... Tudo aquilo tá perfeito se a alma não tava
1: vivendo lá. É isso. E eu vou contar uma coisa. Pra ter histórias, tem que ter pessoas. Então, existe um estudo, eu não sei se você sabe, em Harvard. Que é o único estudo longo que vai acompanhando as pessoas ao longo da vida. E esse estudo tem 84 anos. E é sobre felicidade, Flá. Tá. O único estudo na face da Terra que existe... Há 84 anos, tentando entender o que faz as pessoas felizes, é esse estudo. Muito bem. Eles acompanharam pessoas muito ricas, muito pobres, de etnias diferentes, de nacionalidades diferentes. Sabe o que eles descobriram, Flá? Não tenho a menor ideia. Que é o seguinte, a partir de um certo nível de dinheiro, não muito, tá? Não muito. É importante a gente entender isso. O que faz as pessoas serem felizes na vida. É a capacidade de terem relações de qualidade ao longo da vida. Quer dizer o seguinte. A gente tem histórias com pessoas que a gente cria relações verdadeiras. E é isso que faz a diferença. Tá claro? Que lindo. É isso que faz a diferença. É aquela pessoa da sua família que você tá do lado. Que tá do seu lado e te abraça. É aquele seu amigo que quando você precisa tá com você... Tá claro? É a pessoa do trabalho. Quem é que gosta de trabalhar num lugar que não tenha ninguém que possa abraçar? Ninguém. Você lembra o primeiro dia que você chegou num trabalho? Você não sabia com quem comer. Você não sabia onde era o banheiro. Você tava totalmente só. Então, na verdade, o que faz a gente ser feliz, Flá, é estar com redes, que a gente chama, de pessoas significativas na nossa vida. Tá claro? Tá claro? E não é só, então não é, e ter diferentes redes. Então, é eu, eu cultivar relações importantes na minha família, eu cultivar relações importantes entre os meus amigos, eu cultivar relações importantes no meu trabalho, e eu ter isso ao longo da vida. No final das contas, quando for olhar, é isso que faz a gente feliz. Essas relações significativas.
0: Que coisa linda. É isso que faz a vida ser vida, né? Ser é. vida. Por
1: isso que eu falo, a próxima vez que você for dar uma festa, não interessa a bagunça. Interessa como você abraça as pessoas que chegam na sua vida. Interessa como você aperta. Tá claro? Interessa o seu sorriso e o sorriso do outro. E isso é história, Flá. O resto ninguém nem lembra. Exatamente. Então
0: liberte-se daquilo. Ó, primeira coisa, a gente já aprendeu um monte de coisa aqui hoje, tá, Flá? A gente tem que se libertar aqui. Das nossas, falar que você tá levando uma sacola imensa de fraquezas e problemas. Não Isso. é, tá? Esvazia, esvazia. Isso. Aproveita a mesma sacola que é bem grande e enche com as suas competências. Então Isso. assim, muda. Pega uma sacola grande e lembra tudo aquilo que você tem de bom. Isso. E presta atenção que às vezes que aquilo que você tem de bom é tão bom e tão natural para você que você não consegue prestar atenção, e aí, lembra, né, dos elogios que as pessoas fazem. Isso. Né? Você é elogiado por uma coisa, você olha e fala assim: ao invés de você olhar e falar: nossa, que legal que você tá vendo isso. Você olha e fala, isso aí não é nada. Não, não é nada, não. É uma coisa
1: legal sua que você tem. Isso. Exatamente isso. E aí ensinar os seus filhos a é isso também. A olhar a parte boa. Quantas vezes a gente não dá uma bronca, a gente é bom de dar bronca, dizer o que não faz bem. Mesmo nas nossas relações. Quantas vezes a gente acorda de manhã e fala, cara, olha o que você faz bem. Eu te amo. Olha como você faz isso maravilhoso. Raramente a gente, a gente às vezes, tem vergonha de elogiar. E eu vou te falar uma coisa. A gente tem vergonha de receber elogio.
0: Ah, sim. Esse, ah, isso, é, eu, é isso, isso aí é uma loucura. Isso é uma loucura. Eu concordo com você, isso é uma, que isso uma, loucura, é uma loucura total. Você é elogiado, olha é. e fala, você faz isso maravilhosamente bem. E aí, o que que rola? Ai, não sei como é que eu recebo isso, daí meio que desmerece... É. É. O negócio, negócio dá ruim. Não, dá ruim. e essa dá coisa que a gente isso, já falou gente aprender, de achar a não que a gente ruim. não
1: é merecedora, né? A gente já conversou sobre a síndrome do impostor, achar que eu não mereço aquilo, achar que eu não tô no lugar, mas que vão descobrir que eu sou incompetente, achar que eu não sou tão bonita quanto é. Mas não é nada disso.
0: É tudo na nossa cabeça. Achei incrível que você falou: ó, tá lá no grupo das mulheres poderosas, tudo mais, tudo vice-presidente de empresa, tudo presidente de empresa. O problema é tudo igual, né?
1: Todos. E eu quero falar mais uma coisa. Pra você. Fale tudo. É, o jeito como a gente se valoriza e o jeito como a gente acredita que a gente vale a pena é essencial, tá? É, isso chama, na psicologia, de autoimagem. É a imagem que eu tenho de mim mesma. E a gente vai precisar sempre reforçar a imagem que eu tenho de mim mesma pra a gente acreditar no nosso valor. Quando os estudos mostram... A gente tem diferentes maneiras de achar a nossa imagem. E ver como a gente é bom. Uma é o que a gente acredita que a gente é. Tá. Que foi o que a gente escutou na infância. Vou contar uma coisa pra você. Eu sempre escutei na infância que eu era muito inteligente. Mas eu nunca escutei que eu era bonita. Então até, a, até os 35 anos eu sempre achei que eu era muito feia. Tá claro? Super a claro. A gente tem que ter um super cuidado para as coisas que a gente fala para as nossas crianças. Porque se eu falo, você é bagunceira, essa criança quando vira adulta acredita que ela é bagunceira. A gente nunca. Ela é incrível, mas ela está fazendo bagunça. É pá. Tá? Aqueles é. adjetivos que a gente vai contando para as crianças de uma maneira inocente. Ah, esse aqui é maravilhoso e esse aqui é um vagabundo. Isso vai Ficar dentro da gente depois E a gente vai acreditar que a gente é Eu já te disse um milhão de vezes hoje A gente está O nosso cérebro muda Isso é a primeira coisa A outra coisa é que quando a gente vai entender das mulheres Existe uma coisa chamada eficácia Que é o que a gente faz as mulheres são incríveis em autoeficácia, eficácia tá claro? A gente faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Tem lista, 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 lista. Não tem? Tem, faz tudo. E toda vez que a gente dá um check na lista, uá, eu sou incrível, não é? Opa! É o que a gente faz. Agora, a gente tem um probleminha. Que é o que eu consigo fazer. Isso é a famosa autoconfiança. Nós, socialmente, não fomos trabalhadas para ter autoconfiança. Então, o que acontece que a gente vê nas meninas? Ao longo da vida, todos os estudos mostram. Quem são as melhores notas da escola? As meninas. as meninas. Na faculdade, onde é que. Quem são as estrelas? As meninas. Ok? Elas sempre são as que fazem mais, as que performam melhor. Elas vão para o mercado de trabalho e o que acontece? Elas acham que não dá conta. É na cabeça. Eu não consigo. Entenderam? Então você vê todas nós que trabalhamos sem parar, fazemos tudo. Só que na hora que eu pergunto assim, Flá, então você vai conseguir ser presidente da Alemanha? Você vai dizer, não, não. eu não consigo. Eu não consigo dar conta. É mentira. Autoeficácia é o que você faz, é uma coisa. Autoconfiança é a sua postura diante dos desafios. E infelizmente, na nossa sociedade, a gente foi ensinado que a gente não consegue. E os meninos foram ensinados que eles conseguem.
0: Olha que coisa. E será que a gente está reforçando isso ao longo dos tempos? Ou nós estamos mudando isso agora? Esta é a grande pergunta. Eu, a... Eu acho que nós temos que ter consciência para
1: mudar. Até porque, quando a gente acha que a gente tem que ser infalível, infalível, que a gente não vai conseguir, que a gente não vai conseguir, a gente só está reforçando. Então, a gente tem que entender que a gente faz muitas coisas, que a gente é incrível, que a gente... Tem essa auto-eficácia, tá claro? O verbo é fazer. A gente tem que entender que a gente tem o verbo ser. Eu sou incrível. Eu sou inteligente. Eu sou competente. E tem um terceiro verbo que as mulheres têm que trabalhar. Eu consigo. Esse é o verbo que nos atrapalha na sociedade. A sociedade vive dizendo para os meninos, vocês vão conseguir. E vive dizendo para a gente, vocês não vão conseguir. É. E a gente internaliza isso e acredita nisso. Então, quantas vezes acontece de uma mulher receber uma promoção e ela falar, eu não vou conseguir dar conta. Bom, a quantidade de mentoradas que eu tenho, que na hora que vão engravidar, me ligam, dizendo assim, eu não vou conseguir. Eu falo, você vai conseguir. Porque você é incrível, você já faz isso. Você já é isso, você consegue. Está tudo na sua cabeça. E eu conheço mulheres incríveis que conseguem. Entendeu? E que expandem, na verdade para mim,
0: se a gente entrar nessa história da gravidez eu acho que dá um medo gigantesco né um processo enlouquecedor mas no final das contas, pelo menos para mim, foi assim, tipo, eu expandi do que eu era, eu era muito menos antes é. e tá tudo bem, se você não quiser ser mãe, também tá tudo certo tá né? tudo ótimo. De novo, cada uma tem o seu caminho, isso certo, todos o os caminhos que... levam a Roma tá e tudo to... bem. O
1: importante é o seguinte o caminho que você escolher você tem que dizer pra você... Eu consigo. Porque muitas vezes você é muito boa no que faz. Muito competente. Na sua casa, com seus amigos, com a sua família. E no trabalho. Só que o, o que fica martelando na sua cabeça... É eu não consigo. Eu não consigo. Porque você fica achando que você tem que ser infalível. Você e sabe, conseguir não é ser infalível.
0: Conseguir a gente se entender. Eu, eu, você falando tudo isso... Eu fico lembrando muito da gente. Você contou da tua história, né? Que você foi, você foi se adaptando. Eu muitas vezes eu não tinha opção. A gente conseguia, é. porque não tinha outro jeito. Ou a gente conseguia ou a gente conseguia. E chega se num ponto. Né, e eu acho que tem muita gente que está nos escutando que está que né, se sentindo assim, mas chega num ponto que você já conseguiu, conseguiu, e aí você começa a se colocar em dúvida, porque você já, você já tem outras opções. Quando o caminho é único, você tem que fazer isso e você não pode é. se questionar, a única saída é conseguir. A partir do momento que você tem outras opções, você começa a se colocar em dúvida. E aí você olha para trás, isso pelo menos aconteceu comigo, né? Eu olhava e falava assim... Cara, não consigo fazer tal coisa, não vai dar. Não, mas eu já fiz tanto. É isso. Olha para trás é. e veja que o tanto que você conseguiu quando não tinha outro jeito, se não conseguir para você ter essa mola e lembrar do teu potencial. Eu tava assistindo a entrevista da Viola Davis com a Oprah. E eu achei muito interessante quando ela falou, né, que ela chegou no ápice, né? Todo mundo em ser melhor atriz, tudo mais. É. E ela ficou num vazio. E ela voltou para quando ela era criança. Porque era onde conseguir, era a única maneira dela sobreviver. Eu gostei demais dessa passagem. Demais.
1: Eu acho que esse é um dilema que a gente tem, inclusive, com os nossos filhos, né? A gente tem para tudo. É, e aí, eu acho que tem uma coisa importante. Antes de você falar eu consigo, que é você parar. Tem uma época na vida que você vai parar. Eu não acho que é quando você é jovenzinha, tá, Falar. Tá. Eu acho que tem uma coisa de maturidade. Eu acho que tem uma hora eu que... Eu falo que tem coisas que vêm com os quilômetros
0: rodados mesmo. Totalmente. Não tem jeito. Mas o que
1: você tá falando é uma coisa mais legal ainda, que é... Tem épocas que eu vou ter escolhas. E aí eu vou ter que voltar pra mim e falar o que eu quero. O que eu acredito. E isso tem a ver com o que a gente estava falando das forças e fraquezas. Que é o que eu brilho. O que, que é a minha melhor versão. Quem eu quero ser. Porque quando você volta... Você simplesmente se jogar eu consigo, não vai adiantar. Mas eu acho que tem um momento na vida que você começa a pensar assim... Quem eu quero ser. O que, que eu quero fazer o resto da minha vida. O que, que eu quero deixar? E são estágios da vida, tá, Flávia? Existe Com um estudo certeza. mostrando os estágios da vida. É muito lindo. Um dia eu vou te mostrar. Eu amo
0: tudo isso de você, gente. Vocês, não sei se vocês já repararam, mas tem uma coisa da Flávia que eu amo. Que tudo embasado, tá? Tem um estudo é. aqui. Tem um estudo ali, mas volta pro estudo. Eu tinha que não, fazer. É, 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 é isso. O estúdio acho...
1: das, dos estágios da vida. É, porque tem uma, uma fase na vida que é... quem Eu começo na fase da adolescência, que é... Eu busco a minha identidade, quem eu sou. Né? depois eu tenho uma preocupação que é, eu vou, eu vou eu vou conseguir ter o que eu preciso ter, tá claro? que é uma outra estágio da vida, que é você conseguir é, estabelecer a sua família estabelecer as coisas que você acredita e depois que você conseguiu tudo isso tá. você começa nos estágios um pouco mais a partir dos 40, 50 anos a se perguntar o que eu vou deixar? o que eu acredito, por, pelo que eu vou lutar, o que eu quero que seja a minha melhor versão para esse mundo. Não é uma visão só individualista. É uma visão eu para o mundo, eu para os outros. E nessa hora, você vai ter que voltar para si mesma. Você vai ter que voltar para o seu brilho, para suas forças, para suas fraquezas, para os seus fracassos, para os seus sucessos e falar, o que eu quero ser? E aí você, depois que fizer essa coisa, você fala assim... Mas será que eu consigo? Porque é aí que as mulheres param. Eu não vou conseguir. Consegue. Porque a gente é guerreira. Flá. A gente chegou até aqui e não foi à toa. Entendeu? Então aí volta. Eu sou guerreira e eu vou conseguir. Fazer essas transições da vida tão difíceis. Agora a vida, olha que legal. A vida é feita de transições, né? Flá. Exatamente. É muito louco. Às vezes a gente quer, a gente acha que a vida deveria ser feita do que é estático, do que é parado, do que é igual. Só que se você for olhar, a vida inteira é feita de transições.
0: E é para isso que a gente tem que estar tá pronto. Quando eu me separei, tem uma história, então a gente sempre conta, né? Eu gosto das histórias também. Quando eu me separei, na primeira cesta eu saí de casa e, e aluguei um apartamento próximo da escola que meus filhos estudavam para facilitar a minha vida para eles poderem ir a pé e eu conseguir trabalhar e dar conta do recado e na primeira sexta-feira que a gente estava no apartamento novo eu tirei meus filhos de casa né é, o meu filho não quis dormir comigo ele ficou com o pai mas a minha filha passou pediu para fazer um risoto que é o que eu melhor faço e a gente estava jantando e a Beatriz olhou para mim e falou assim o que que vai ser da gente essa foi a pergunta que, é, que foi de cara. Eu falei, olha filha, eu tenho duas coisas para te falar. Uma, eu não sei o que vai ser da gente, eu só sei que vai dar certo. E a segunda coisa é que você precisa entender que tem só, além da morte, só tem uma coisa certa na vida. A vida é feita de mudanças e você tem que estar tá preparada para ela para essas mudanças que vão vir. A gente não pode ficar duro esperando, porque se a gente ficar duro, a gente vai ser quebrado. Então, a gente precisa estar firme nos nossos princípios, mas aberto para
1: aquilo que vai mudar, porque com certeza vai mudar. E é isso que a gente precisa entender, e é isso que você falou, né? A gente precisa estar aberto para as mudanças. A gente nasceu criança. A gente nasceu bebê e foi virando criança. Aí a gente foi para a escola. A gente muda de escola. Aí a gente muda de trabalho. A gente muda. Os nossos amigos mudam. Você, a gente tem ilusões da vida que as coisas não mudam. Não, as coisas mudam o tempo todo. Então, como é que eu vou estar no meu melhor? Como é que eu vou estar olhando essa vida... E aproveitando e vendo as pessoas que são significativas na minha vida e que eu quero que fiquem na minha vida. Como é que eu vou estar tá construindo isso? Né? Então, eu acho que esse o que a gente está falando aqui não é de ser, ai, tudo é bom, tudo é positivo. Não, é de se valorizar. É de construir sua própria felicidade. Entendeu? É, é construir o sorriso de cada dia. E quantas vezes a gente não acorda de manhã, sai correndo. E a gente esquece de dar um sorriso. Pra gente mesma, inclusive... É isso aí. qual é a... não, não vai dar pra gente continuar assim. A gente tem que construir o nosso sorriso de cada dia. A gente tem que falar bom dia pras pessoas. A gente tem que falar eu te amo. O que é que custa falar eu te amo? E isso é um treino do cérebro. Fla, Fla você tá de gozação? Não. Repetir eu te amo é um treino do cérebro. Então aprenda. Começa hoje. Adorei, adorei, o sorriso nosso
0: de cada dia, o sorriso nosso de cada dia, ele é construído, ele não é, não. ele não cai do céu, gente, vamos voltar do céu, só chuva e cocô de passarinho, se caiu cocô de passarinho lá na Itália, falam que você tá com sorte, certo? Mas o sorriso nosso de cada dia, ele é construído, agora eu vou fazer um desafio pra você, no claro. final de cada, pode, não tinha te contado. Mas no final de cada podcast, eu faço algumas perguntas rápidas que você tem que responder em uma, fra... em uma palavra só. <risos> ok, vamos lá. <risos> tá? Toda convidada que senta aqui responde. Convidado e convidado. Flá, a sua casa é? Iluminada. Adorei, adorei. Não tinha recebido essa palavra até agora. Gostei muito.
1: Ela é iluminada mesmo, tá? Eu, tem, é sol, para mim sol é uma coisa incrível. Toda vez que eu escolho onde eu vou morar, a primeira coisa que eu quero saber é onde nasce o sol e quanto sol vai entrar na casa. Adorei. Sol para mim é tudo.
0: Adorei, adorei. Corretores que vão vender algum imóvel para ela já tem a dica aqui agora
1: do sol. Adorei. Comer ou dormir? Os dois. Comer e dormir são as coisas que eu mais amo na vida. Junto com ler. Então, pronto. Comer, dormir, Cormer, dormir e, dormir e ler. ler. Eu peço
0: uma palavra, vem três. Adorei! É. <risos> mas é ler
1: papel ou é ler digital? É qualquer coisa. Você não tá noção. Eu sou daquelas que eu lê ainda lê cheiro bula livro. De, de
0: médico. Não, eu também leio. Eu leio bula de remédio, eu, eu leio le... tudo. Mas para mim, o papel ainda tem mais encanto do que ficar ah, lendo. Ah, mas no eu computador. tive que viver uma
1: coisa diferente. Eita, nós. Eu era assim também. Eu gosto de um papelzinho, até eu gosto de um livrinho. Mas eu fui, eu não contei pra vocês, mas com 50 anos, eu voltei pra faculdade. Você sabe disso, eu passei Sim, dois anos na faculdade. Verdade. Achei incrível. E eu tinha 300 páginas pra ler por semana. E na hora que você tem 300 páginas, você faz assim, eu vou matar todas essas árvores? E aí, eu aprendi a ler digital. Porque o cérebro é plástico. Adorei. Então hoje, eu leio qualquer coisa.
0: Ai, adorei. E você eu, vai aprender também. Eu sei que eu vou aprender. Tá numa coisa... Mas é que eu vou te falar hum. uma coisa. Eu tenho um prazer enorme. Não vou só... Eu leio muito digital, mas pra mim o prazer do cheirinho do eu papel. Eu entendi e aí eu revisito aquelas árvores que já estão lá em casa mesmo porque eu vou e volto eu tenho os meus livros de
1: estimação eu entendi Eles só têm tô um vocês viram o que aconteceu aconteceu com ela o que acontece com a gente ai que preguiça não é pode isso mesmo pronto agora aqui. O, o desafio meia virou o contrário meia culpa o desafio de... virou
0: o contrário que sacanagem não te trago mais aqui Flávia é. <risos> não te trago qual
1: que é o cheiro da limpeza ah o cheiro da limpeza para mim é o cheiro vocês vão rir, na verdade. É, é de lavanda. Adoro.
0: Lavanda. Gosto.
1: Tanto que eu tenho uma casa que tem um jardim. De lavanda. Isso. E tem lavanda. E eu corto a lavanda. E faço... Você vai rir. Faço saquinhos de lavanda. Incrível, espanta
0: a é. traça. Se você colocar Ai, dentro... Eu não sabia. Você não sabia? Se você colocar dentro, da sua, assim, junto com as suas roupas, ele espanta as traças. O cheiro de lavanda espanta a traça, espanta escorpião de casa. Toceiras de lavanda em volta da casa fazem com que os escorpiões não entrem.
1: Uh! Olha
0: quanta coisa Não, e eu de Eu ponho limpeza. nas
1: roupas, mas eu sempre pus só por causa do cheirinho.
0: Não tem traça. Não tem traça, você viu? não tem traça. Aprendi. E depois aquela lavanda sequinha, eu não sei se você faz isso com as suas. Agora vamos lá trocando dica. Depois que ela resseca, se você esquentar assim na mão, o cheiro volta.
1: Juro, eu não sabia disso.
0: Por um tempo ainda, que ela, Uau. ele tá lá guardadinho e ela se, você reaquece. Ela é gostosinha. Adorei. Adorei. Não vou nem perguntar que flor porque a gente tá falando de lavanda. Vou trocar a pergunta Ah, não, não, aqui. não. Não é não, a não. mesma.
1: Não, é orquídea. É orquídea? Orquídea. Eu sou apaixonada por orquídeas. É, tem uma coisa, eu sou apaixonada por jardim, tá? Você provavelmente não sabe disso. Então, eu compro a orquídea e depois eu amarro a orquídea na árvore.
0: Lá em casa também, eu armar, a, amarro todas, adoro. Teve uma época que eu tinha várias, mas aí quando eu me separei, ficaram para trás. Algumas vieram comigo e estão lá na minha história. Mas eu adoro, eu gosto... Sabe o que eu gosto da orquídea? Vou falar por quê? Ela para mim, ela parece tão frágil, é. mas ela é uma das que mais dura. Amo, ela amo. fica por muito tempo na Isso. nossa casa e a hora que você coloca ela na árvore,
1: do nada, ela ressurge. Ela floresce. Adoro. É ela, exatamente pra mim, pra isso. Mim ela é, ela incrível. é de uma delicadeza. Só que assim, você compra uma orquídea e ela dura um, dois meses dentro de casa é tranquilamente. Isso. Depois a você hora... põe e ela floresce de novo. Por então, anos. Eu não amo. é aquela flor que você compra e
0: vai embora. Adoro, adoro. Qual é a primeira coisa que você faz quando chega em casa?
1: Tira o sapato.
0: Adorei. Tem gente que... Aqui
1: eu tô pegando as loucuras. Agora, eu vou mundo. falar também uma coisa. Se eu chego em casa do trabalho, a primeira coisa que eu faço é tomar um banho. Sempre. Eu sempre falo assim, quando eu chegava, tinha as crianças e o Antoine. E eu falava assim, cinco minutos. Cinco minutos. Fugia, tipo, fugindo do fugindo. zagueiro. Fugindo. Então e aí. aí eu tomava o banho, era o momento de eu me limpar e tá lá de corpo e alma para as crianças e pro Antoine. Adorei. É, ver aí que eu vou achar mais uma aqui.
0: Deixa eu colocar os óculos aqui. Tem as da mania, tá, Flá? Você já arrumou quadro na casa de outra... Quadro torto na casa de outras pessoas?
1: <risos> <risos> A semana passada eu, arrume, eu arrumei o quadro do quarto do hotel. Viu? Eu tenho uma amiga que esteve aqui e falou que se tivesse, o Lu,
0: se tivesse um quadro torto no Louvre, ela ia arrumar também. Gosto! Adoro! Então é time, adoro. arruma quadro. Gosto! É... Você já cheirou produto
1: de limpeza no supermercado? Óbvio, óbvio, cheiro é tudo. Não, cheiro é tudo. Cheirar produto de limpeza, cheirar desodorante novo, cheirar shampoo, cheiro tudo. Adoro,
0: adoro. E aí agora a gente não precisa falar em só uma palavra, tá? Pelo que você é mais
1: grata. São quatro palavras. Théo, Marie, minha mãe e meu marido. Que lindo. São quatro. E eu conheci
0: você. Você já estava casada com a Antoine. Já. Eu nunca esqueço da força da sua mãe, da presença da sua mãe. E eu consigo ver pelas redes. Porque, assim, vocês não sabem, mas faz 25 anos que a gente não se via. A gente está se vendo agora, pessoalmente, depois de 25 anos. O que eu acredito que é uma relação que... de uma A gente não tem... Muita constância, né? Fla, se vê a rede acabou... Mas a gente a for... se segue na a vida. A gente se segue na vida. E ver, assim, a força da sua mãe sempre foi incrível. É. Incrível. E ver ela multiplicada pelo tempo e pela Marie. É.
1: A e minha isso... mãe é a razão pela qual eu voltei pro Brasil. E eu moro no Brasil. Eu, eu assumo esse amor louco por ela. E, e aí, eu falar essas quatro palavras é que eu consegui, né? Quer dizer... A minha mãe, o meu marido que é francês, então quer dizer, tem todo um, né? Meu marido que é francês, as crianças, então é, reunir essas pessoas diferentes e ter elas constantemente na minha vida, para mim, é a minha maior alegria. Que coisa linda.
0: Algo simples que te faz sorrir:
1: a pão com manteiga. Adoro. Adoro.
0: Eu adoro essas minhas amigas poderosas que vêm aqui e elas gostam disso. Que nem a gente gosta. Pão com manteiga. Meu eu Deus. gosto disso. E o melhor conselho que você recebeu?
1: Ah, eu vou contar. esse Não era assim, mas é o seguinte. Há muitos, muitos anos atrás, quando eu fui trabalhar na Kibom, o presidente da Kibom me chamou e falou Flávia, não tente ser unânime. E quando ele falou isso, ele falou não tente ser infalível. Olha que conselho incrível. A gente tá conversando disso agora, mas... Eu tinha... Vou pensar. 29 anos. E ele falou... Seja você no seu... Ele falou isso para mim. Ele falou... E naquela hora que ele falou... Não tem que ser unânime, não tem que ser infalível, não tem que ser perfeita... Ele me libertou, Flá. Porque ele era um super presidente da América Latina. E não sei o que, não sei o que lá... E ele era espanhol, chamava Fernando. E naquele momento eu escutei o que ele falou pra mim. E ele me libertou. Ele me libertou. E eu lembro de, a partir daquele momento, profissionalmente, eu falei, eu vou ser quem eu sou. Eu vou ser o meu melhor. É isso que eu vou ser. Chega de tentar ser o que as pessoas querem. Eu vou ser o meu melhor. E aquilo eu nunca esqueci. Eu consigo ver visualmente
0: a situação. Que coisa. Que legal. Que legal. E olha, se a gente, eu não há, assim, eu não tenho a pretensão de libertar todo mundo que nos ouviu. A minha pretensão realmente é cutucar quem nos acompanhou para ter um novo ponto de vista, para poder pensar de uma outra maneira, para poder fazer o exercício de ter o sorriso, de construir o sorriso de cada dia e de treinar o cérebro para olhar o lado brilhante. Eu te agradeço demais por ter topado Imagina. mais essa aventura comigo.
1: Então, é, eu queria agradecer. E, na verdade, a minha provocação para você e para todo mundo é... Qual é a sua melhor versão? Vá atrás dela. Acredita em você. Vai na sua melhor versão. Vai brilhar na vida. Voa. É isso. A vida entrega pra gente o que a gente entrega pra ela. Então... Eu que te agradeço. Prazer enorme estar com você. Eu acho que você está emocionada e eu também. E vamos voar. Vamos voar. Vamos voar.
0: Beijo, até o próximo.